0: Viemos para ficar, podcast antirracista, política centrada nas questões da discriminação racial, com olhar sobre o passado, engajando-se nas lutas do presente, perspectivando, projetando e propondo um outro mundo possível. Eu sou o Joseph, comigo hoje está a Cinta de Paula, presidente da Casa do Brasil em Portugal, este é o oitavo episódio. Olá, Cíntia.
1: Olá, Joseph.
0: Uh... Casa do Brasil, quando é que foi fundada? Quais é que são as suas preocupações, as suas intervenções? Que, que atividades é que presta à comunidade brasileira em Portugal?
1: Sim, é antes muito obrigada pelo convite. É um gosto imenso estar aqui e falar sobre questões tão fundamentais, que é o combate ao racismo, à xenofobia, à discriminação. E a Casa do Brasil está no meio disso tudo também. Vou falar um pouquinho do nosso trabalho. Uh, a CBL, como é conhecida, é uma associação de imigrantes, que existe desde 1992, vamos comemorar 30 anos, o que é muito bom, já são aqui quase três <risos> décadas de trabalho. É sim. Uh, e nós sempre trabalhamos na área da imigração, não só da comunidade brasileira, é muito interessante, tem muita essa ideia que a Casa do Brasil só trabalha com o Brasil, mas não, somos abertos a todas as nacionalidades. E nós temos desenvolvido, ao longo desses 30 anos, uh, trabalho em três grandes áreas, basicamente. Que é a, inter a Intervenção Social que é composta por várias atividades, como o Gabinete de Orientação e Encaminhamento, o Gabinete de Apoio ao Emprego, muitos projetos uh, coletivos, como o Grupo Acolhida, tertúlias, debates, sessões informativas e muitas outras coisas, construção de materiais, sensibilização... E esse trabalho, sobretudo do gabinete, por exemplo, de orientação e encaminhamento, é dos mais antigos na associação, que é onde a gente recebe as pessoas que chegam a Portugal ou que já estão a Portugal e é onde nós ajudamos a que compreenda os seus direitos, como é que pode ter uma vida digna e de igualdade em Portugal, com mais diversos temas, desde a regularização, acesso à saúde, à educação e muitos outros. Depois, a casa também sempre teve um papel bastante forte nesse diálogo com o poder local, com o poder central, na formulação de políticas públicas e de mudanças legislativas fundamentais para que as pessoas migrantes em Portugal tenham, de fato, seus direitos garantidos e que, de fato, tenhamos um país igualitário e que receba essas pessoas em igualdade. Infelizmente, nosso caminho ainda é muito longo, né? Ainda temos muitas conquistas para alcançar nessa área. E a casa também sempre procurou um outro lado, que é a questão da cultura, a promoção cultural de, de diversas nacionalidades e não só, também essa, essa transformação por meio da valorização cultural, não só do Brasil, como disse, mas também de outras nacionalidades. Fazemos um pouquinho de tudo sempre nessa perspectiva de promoção dos direitos humanos, de promoção de igualdade e dessa proximidade com as pessoas migrantes, sobretudo.
0: Muito bem. Dos, dos números que temos hoje em Portugal sobre, sobre imigrantes, dos 662 mil que existem, a comunidade brasileira é das maiores em, em Portugal, é, é mais numerosa. É. Que, que dificuldades continuam a enfrentar a comunidade brasileira em Portugal um, para a efetivação dos dire... dos seus direitos para que possam ter uma vida digna como falavas há pouco
1: pronto nós de fato há muitos anos que somos né temos aqui nos mantido até não só no ranking mas como a maior comunidade imigrante em Portugal antes de falar das dificuldades que infelizmente ainda são muitas sobretudo no racismo na xenofobia e na discriminação racial mas esse número provavelmente é muito maior, porque aqui Sim. só falamos das pessoas que têm autorização de residência, não falamos de todas as que estão eternamente à espera, uh, e também das pessoas que adquiriram a nacionalidade portuguesa que saem ah. dessa contagem. Né? Então, provavelmente, a comunidade brasileira deve ser para ir o dobro, seguramente. Dobro. Exato. Fala, fala assim,
0: os números são 183 mil... Sim.
1: Talvez mais de 300, provavelmente. Provavelmente,
0: a fazer contabilizar o resto.
1: Exato. E as dificuldades? Uh, claro, falamos do Brasil, mas é, são muito similares às das outras comunidades migrantes, né? Com certeza, a questão da regularização, ainda temos aqui um caminho, já tivemos conquistas, mas ainda temos um caminho muito longo para percorrer, para, de fato... Tenhamos um, um sistema em Portugal de atribuição das autorizações de residência de fato eficaz. Nesse momento, nós temos uh, muitas pessoas à espera de terem a sua autorização de residência há uh, dois a três a quatro anos. De fato, é um número muito grande, bastante representativo, o que nós consideramos algo muito grave porque a documentação é algo fundamental para as pessoas, né? ter o seu estatuto regularizado no país, sobretudo porque contribuem para a segurança social, contribuem para todo o sistema, não só para a segurança social. São pessoas, de fato, que fazem a diferença no país, assim como todas as outras pessoas migrantes, e que não têm uh, os seus documentos ainda por um serviço de estrangeiros e fronteiras completamente uh, ineficaz nesse sentido. É fato que os despachos, os três despachos que nós tivemos, por exemplo, durante a pandemia, garantiram que essas pessoas fossem consideradas regularizadas, mas consideradas não são regularizadas. Exato. E nós acreditamos que é preciso urgentemente uma regularização imediata, porque aqui trabalhamos, aqui vivemos, viemos para ficar, contribuímos, e de fato é preciso que essa desigualdade seja corrigida e que de fato isso aconteça. Além dessa questão da regularização, que de fato é, é algo fundamental e, e nesse momento é o que mais temos vivenciado, também outras, de fato, os relatos e a vivência de discriminação baseada na nacionalidade, de múltiplas discriminações, na verdade, é frequente na associação, não só na associação, mas até em outros espaços que nós estamos e, e em outras com outras associações e com outros coletivos. A comunidade brasileira ainda enfrenta, ainda há estereótipos muito específicos dessa comunidade, assim como há para outras também, né, outras nacionalidades. Em relação ao Brasil, sobretudo, eu pontuaria ainda as dificuldades que as mulheres brasileiras em especial enfrentam e o quanto ainda é presente esse simbolismo da mulher brasileira com um corpo disponível ah, e não posso deixar de, de colocar o quanto é fundamental não só falarmos da mulher brasileira, mas da mulher brasileira negra, por exemplo, que ainda acresce outras questões baseadas também no racismo e, e aqui muitas questões muito difíceis nesse processo de integração, que passa, por exemplo, pela negativa ao acesso à habitação. Nós temos dezenas de relatos de pessoas que, por exemplo, vão visitar uma casa e o senhorio abertamente diz, eu não alugo essa casa para uma mulher brasileira, por ser mulher brasileira. Uh, mais recentemente, sobretudo com esse aumento da imigração, também, e uma imigração que também vem para a universidade, algo que tem nos, nos chamado muita atenção são as vivências dessas pessoas, e aqui homens e mulheres, a, a a comunidade brasileira é maioritariamente feminina, então também isso é bastante representativo, mas também os homens têm vivenciado situações de discriminações múltiplas e xenofobia dentro das universidades, o que para nós também é muito, muito significativo. No mais, um fato que a gente não pode deixar de, de falar é a precariedade no mercado de trabalho. Né? E aqui é muito, muito importante falarmos sobre isso, porque, de fato, as pessoas migrantes, assim como pertencentes né, a outras minorias e não só, ainda ocupam os piores lugares. E eu costumo aqui dizer que a pandemia, por exemplo, ela não inventou os problemas, mas ela colocou uma lupa e veio reforçar tudo aquilo que nós e todos nós que estamos nessa luta antirracista e em pró das pessoas migrantes e, e não só, uh, o quanto que ocupamos os, locais, os lugares de trabalho mais precários, com menos relações contratuais, e isso na pandemia ficou muito muito... Sobressaiu muito, sobretudo pela vulnerabilidade que ficamos de forma imediata, sobretudo pelas más condições de trabalho que já estávamos antes, por exemplo. E eu acho que isso é fundamental. Na comunidade brasileira, nós também temos percebido uma outra questão, sobretudo dessa migração dos últimos anos, por exemplo, a mais qualificada. A dificuldade de entrar no mercado de trabalho qualificado, por exemplo, o quanto que são empurrados sempre como já disse, para os piores trabalhos, para os trabalhos com pior relação contratual, relação mesmo com menos direitos e menos estabilidade, e aqui e mais muitas outras. O acesso à saúde, por exemplo, podemos falar da dificuldade que tem sido a obtenção do número de utente, que é transversal a todas as nacionalidades, também, claro, essas problemáticas não são só da comunidade brasileira, é, é como um todo no geral. E aqui, infelizmente, ainda todos os dias temos muitas situações ainda de desigualdade no acesso aos direitos como um todo.
0: Quais é que são os processos que um imigrante tem que, tem que dar para poder entrar em Portugal?
1: O ideal é sempre, quando possível, vir com o um visto prévio do país de origem. Né? E quando chega em Portugal, faz a troca desse visto por uma autorização de residência. Porém, o próprio sistema de atribuição de vistos no país de origem é muito falho, e as pessoas muitas vezes não conseguem, é burocrático, não abrange todas as situações. E no caso, por exemplo, do Brasil, como as pessoas têm a possibilidade de vir com visto a isenção de visto de turistas, muitas delas optam por essa via e acabam por aqui, como nós temos também um, um artigo em Portugal que permite a regularização a partir do momento que você tem o contrato de trabalho, o que acaba é que a maioria das pessoas, é, depois de conseguirem um o contrato de trabalho, entram em processo com os serviços transgeiros fronteiras e aí, infelizmente, têm esperado muitos anos por conta do sistema. Então, se no, os consulados no país de origem tivessem, e mesmo a atribuição de visto fosse, por exemplo, a possibilidade de um visto de procura de trabalho ou, ou outros tipos de mecanismo que impedisse que aqui as pessoas ficassem nessa situação, seria o ideal. Mas uh, esse processo, sobretudo, é conseguir um contrato de trabalho, depois entrar no, no, no serviço de estrangeiros e fronteiras, e infelizmente essa morosidade do serviço. Mas é importante pensarmos, migrar é um direito. Então Sendo todo vida. esse processo deve ser sempre para garantir que as pessoas têm uma vida digna, pois contribuem e muito para Portugal. Sem dúvida nenhuma.
0: Na tua perspectiva, através do trabalho que, que desenvolvem, no, que desenvolves no, na Casa do Brasil, na tua perspectiva, de que modo é que é, é vista a questão da imigração em Portugal hoje? Ah, se, para além de todas as dificuldades que, que as pessoas migrantes enfrentam, não só em questões burocráticas, como depois até nas questões laborais e até no, nas questões diárias da sua vida, de que modo é que as instituições, o Estado vê a imigração em, em Portugal. Achas que ainda é de forma. Os imigrantes ainda são vistos como, não diria como criminosos, mas ainda se criminaliza muito a questão, a questão, a questão da imigração? Ou essa perspectiva tem-se vindo a esbater ou mantém-se de alguma forma?
1: Pronto, acho que aqui nós podemos pensar um pouco historicamente, e assim, né? eu acho que é importante. Eu acho que uma coisa é certa: Portugal tem boas uh, bons papéis escritos né tipo ah, bons, bo, uma boa lei por exemplo de imigração uma sim. boa legislação porém depois na prática o que nós vivenciamos diariamente ainda e, e atenção mesmo uma legislação que comparada a outros países pode ser considerada uma boa legislação uh, é fruto de luta dos movimentos e das associações e luta de, de muitos anos. né? Aqui não, não foi do nada, também houve uma luta muito grande de quem trabalha com as pessoas migrantes para que isso acontecesse. Como é que isso, uh, apesar de termos uma boa legislação, e eu reconheço isso, tem falhas, obviamente, mas temos, temos até estratégias positivas uh, do, do próprio governo para que haja a políticas de integração positivas, porém, depois na prática, o que nós ainda acompanhamos é de fato muitos desafios dessa transposição, para que os serviços de fato também sejam assim. Por exemplo, quando temos como uma pessoa migrante vai no centro de saúde, não consegue uh, se inscrever ou ser atendido, porque o atendente simplesmente disse que ela não tem direito e pronto quando ainda temos as pessoas em trabalhos não dignos obviamente nossa luta também tem que ser para que não haja trabalho que não seja digno para ninguém né? que ninguém ocupe esses lugares quando temos serviços de segurança social e de finanças que de fato ainda é pior para as pessoas migrantes e quando elas não conseguem exercer os seus direitos e até muitas vezes os seus deveres de forma igualitária não podemos afirmar que somos um país integrador e um país que recebe as pessoas migrantes maravilhosamente bem, né? Acho que em alguns momentos houve mais vontade política, em outros menos vontade política, mas sobretudo acho que o que aqui precisamos transpor essa boa vontade entre aspas para que os serviços públicos, desculpa, públicos e o acesso Uh, os acessos como um todo seja de fato igualitário e que as pessoas possam ter uma vida digna como qualquer outra que é que vive. Mas uh, falando, com, são vistas como criminosas basta pensarmos nas nossas fronteiras né? basta pensarmos em como uh, a gestão da entrada nos aeroportos tem sido feita. Então acho que sim, ainda são vistas como criminosas quando sobretudo nessas situações, uh, e quando se pensa na hipótese de colocar pessoas migrantes numa aula prisional em Caxias. Tipo, isso é inaceitável num país que, que se considera tão integrador, <risos> novamente, entre aspas, e que se muitas vezes tem imenso orgulho de ter boas políticas e se destacar, eu acho que isso é incongruente, né? é impossível.
0: Sendo tão, tão inaceitável como ter centros de detenção nos, nos aeroportos em que até crianças são, são retidas lá. Um, é inaceitável. É inaceitável, sem dúvida. Se não
1: víssemos como crime nós não, nem teríamos uma hipótese de uma coisa dessa. Construir isso. Exatamente. Exatamente.
0: Uh, Neste, neste momento, a comunidade migrante está a enfrentar um grande problema no, no, no que toca à sua regularização, desde a concessão de, de autorizações de residências até às próprias renovações. Isso não se deve só à questão da pandemia?
1: De jeito nenhum. Mais uma vez, eu, eu acho fundamental nós... Uh... Pensarmos que, obviamente, a pandemia ela agravou as questões, sobretudo agravou os serviços públicos como um todo, por, por motivos que todos sabemos, né? Diminuição, teletrabalho, enfim, outras questões. Mas eu não acredito e jamais aceito que os problemas que as pessoas migrantes estão enfrentando nesse momento com os serviços estrangeiros e fronteiras é devido à pandemia. Isso não é verdade, né? É um problema que é muito anterior, de um serviço que já vinha extremamente atrasado e que não tem respeitado os tempos e que não tem, de fato, criado... Uh, obviamente, não é só a culpa do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, é quem tutela o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras também, mas é muito anterior. Na verdade, nós já temos alguns anos que as pessoas vêm nesse processo de morosidade, vêm nessa espera interminável para que os seus processos sejam, de fato, terminados. E aqui não é só por conta da pandemia, obviamente pode-se ter agravado essa questão mas é muito anterior a isso muito anterior.
0: Sim, sem, sem dúvida porque há pessoas, é um problema que vem de trás e acho que poderíamos até falar disso, da própria orgânica do, do, do serviços estrangeiros e fronteiras até que ponto é que faz sentido isto quer dizer, agora houve uma vai ser abolida e vamos ver como é que os, os serviços que, que prestavam como é que vão ser integrados nos outros setores da administração pública. Uh, até pela própria questão de, que falávamos há pouco, da criminalização ou não do, da imigração, a própria existência do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é uma polícia criminal, um, denota isso apesar da propaganda e até da boa legislação que depois não está em prática na vida das pessoas. Neste momento há pessoas à espera para obterem, como falaste há pouco, de autorização de residência, 4 anos à espera, pessoas que... Que já residem cá e que têm a sua, a sua situação regularizada, mas que viram os seus documentos caducados, estão à espera para renovar também há mais de um ano, ou desde, sobretudo o que agravou com a pandemia. E há pessoas que, para renovarem, têm que deslocarem, fazerem quilómetros e quilómetros para poderem, para poderem ter vaga, para, para terem a sua situação regularizada. De que modo é que esta burocratização da atribuição de, ou de regulamentarização das pessoas imigrantes não poderia ser feita de outra maneira, uh, integrada nos outros serviços, de, de serviços públicos em que os cidadãos, uh, os cidadãos nacionais fazem, se isso não seria um primeiro passo para realmente uma política de inserção, uma política integradora da, da comunidade imigrante? Não haver um departamento específico Uh, ou um departamento isolado do resto da administração pública que tratasse só da questão imigrante mas que fosse inserida no seio dos outros serviços públicos e que, e que sim, que tendo em conta a especificidade do tipo de, de papelada que é necessário tratar haver é esse departamento no interior destes serviços públicos até que ponto é que isso é execuível é, é. ou não ou é só, é só uma questão de falta de vontade política ou, ou outro problema que, que seja além disso
1: Antes de mais, as pessoas migrantes nunca deveriam ter os seus documentos tratados em polícia nenhuma, né? Eu Acho que a gente tem que começar por aí, de isso, fato. Isso,
0: isso não é o papel da polícia.
1: Exato. E nem, e nem o migrante não, não é um criminoso ou uma criminosa. Não. Nós não temos que nos dirigir a uma polícia para ter o nosso cartão de residente, nosso título de residência. Isso nunca deveria ter acontecido, na verdade, né? E acho que nesse momento de reestruturação, e é importante também é, salientar que é uma luta antiga do movimento associativo, né migrante, antirracista e, e, e outros também que sempre se, se juntaram de, de outras entidades que trabalham em pró das pessoas migrantes, dessa exigência, dessa separação, porque de fato é uma injustiça e é algo inaceitável uma pessoa migrante que contribui, que que, que tem a sua vida e que faz igual qualquer outra pessoa, tem que ir num sistema policial que trata a pessoa como criminosa para que o seu documento seja atribuído. Eu acredito que sim, acho que tem, temos que os nossos documentos têm que ser tratados onde tratam o cartão de cidadão. Porque esse é o princípio da igualdade. Se as pessoas portuguesas, portuguesas e portuguesas vão ter, vão tratar do seu cartão de do, do, do seu cartão de cidadão. No, por exemplo, no IRN, né? por que nós, migrantes, temos que ir na polícia? Acho que o sistema tem que ser reorganizado para que, de fato, mesmo o mesmo sistema que emita esse documento, emita também para as pessoas migrantes os seus respectivos títulos de residência. Eu acho que é execuível, eu, eu sou uma pessoa muito sonhadora e acredito que é execuível desde que se tenha vontade política. Porque quando a gente olha os investimentos em outras coisas, sei lá, salvar bancos, é possível? Porque que investir e, claro, criar sistemas efetivos para as pessoas migrantes não é possível? Claro que é possível. É preciso ter vontade política e é preciso uma boa governação integrada também para isso. Né? Quando falamos dos serviços, e também acho que é importante aqui pensarmos, uh, é, a importância também, quando falamos da, da imigração, de uma governação integrada, que todos os serviços também têm que funcionar de forma positiva e de forma integrada, com formação específica, que garanta, de fato, como um todo, os direitos das pessoas migrantes. Não só o SEF, mas as finanças, a Segurança Social, a Junta de Freguesia, a Farmácia da Esquina, o Hospital, né? e acho que é importante essa, essa promoção de fato de uma sociedade que é igualitária como um todo e não só segmentado
0: Acho que sim. Uh, sem, sem dúvida nenhuma, também não valeria muito uh, os imigrantes passarem a ter a poderem tratar da sua documentação de numa loja de cidadão quando essa loja de cidadão não estiver preparada para, para os receber e para, e para os tratar de uma, forma, de uma forma igual Voltando um pouco atrás, sobre a demora na atribuição da regulamentarização de, das pessoas migrantes de que modo é que as pessoas que estão à espera há quatro anos por um título de residência, que direitos é que lhes são negados? Desde, por exemplo, direito de circulação, em que não podem, por exemplo, viajar porque não têm documentação, Que outros direitos é que lhes são vedados por falta dessa, dessa rudimentarização?
1: Claro. Uh, a circulação. Por exemplo, uma pessoa que mesmo que tenha sido abrangida pelo despacho, se quiser ir no outro país da Europa, ela não consegue fazer o reagrupamento familiar da sua família, por exemplo, também não consegue. Então, e, e muitas outras, uh, apesar, do, por exemplo, dos despachos dizerem que é possível fazer contrato de trabalho, o que nós verificamos é que a maioria das entidades empregadoras não querem. Então, essas pessoas são novamente prejudicadas porque as entidades empregadoras preferem quem já tem o título de residência. Logo, todas essas outras pessoas ficam ainda com, com imensas dificuldades em aceder ao, ao mercado de trabalho e a poder procurar oportunidades de emprego, sobretudo no momento em que vivemos, né? E isso é, é muito importante.
0: Dentro do trabalho, que ainda continua, ainda continua a haver setores que são predominantemente preenchidos por, por pessoas migrantes. Um, como falaste há pouco também, no início e que os contratos laborais são dos mais precários não só em condições de higiene e segurança no trabalho como de até na questão salarial um, feito este, este, este reparo que reivindicações ou que medidas é que são possíveis um, pôr em cima da mesa para que essa situação seja alterada para que naturalmente que as pessoas que para cada trabalho um salário é digno e condição de trabalhos é dignas sem dúvida nenhuma mas de que forma é que o movimento imigrante, o movimento antirracista pode de alguma forma uh, pressionar, fazer com que as coisas se, se encaminhem nesse sentido e não, e, não continua, e não continua a haver essa, essa discriminação uh, e essa segmentação até na, na questão laboral.
1: Sim, é importante ressaltar que não é só nas condições de trabalho efetivas, mas nas relações contratuais também, né? Muitas sim, vezes, sim. muitas pessoas migrantes não conseguem ter o contrato de trabalho porque o patrão, no a patroa, exato, fica no trabalho informal, porque predomina isso, né? E isso é muito, muito justo e muito desigual
0: ficam me ah, men menos protegidas? Muito
1: menos protegidas. E visto, por exemplo, quando falamos disso, dessa relação precária, laboral, agora, um exemplo, na pandemia, quem não tinha essa relação, e muitas pessoas não tinham, não tiveram apoios, não tiveram acesso aos apoios sociais. Olha a diferença disso, né de poder ter um contrato de contribuir, e muitas vezes é negado não porque a pessoa não quer, porque a entidade empregadora utiliza da situação de, de administrativa irregular, porque ninguém é ilegal, né, utiliza dessa situação para deixar a pessoa nessa precariedade. Eu acho que a nossa luta, enquanto movimento associativo e de coletivos e de tudo, é constante. É, sobretudo desse debate, a exigência de criação de políticas públicas de combate à precariedade laboral, o aumento da fiscalização das entidades empregadoras, não das pessoas imigrantes. né Eu acho que aqui é muito importante é que haja fiscalizações efetivas que, de fato, garanta uh, mais proteção para essas pessoas. Eu acho que isso é fundamental. E nosso papel é de uma luta diária, de identificar casos, de apoiar essas pessoas é também conhecerem os seus direitos, porque isso também é fundamental da nossa parte e, e orientar, estar de perto com quem vivencia essas situações para dizer, não, você tem que procurar os seus direitos, você tem direitos você é que vive, você é que contribui, você é, é uma pessoa que tem, tem que ter esses direitos garantidos, tal como qualquer outra acho que esse trabalho também é fundamental nosso
0: e, e de que modo é que se pode prestar ou dar apoio a essa, a essa luta do movimento associativo pelos direitos dos imigrantes, nomeadamente de, dos outros setores do trabalho, nomeadamente do, do, do movimento sindical, se há essa proximidade, se há essa consciência de que é necessário uh, inserir pessoas imigrantes no seio dos, dos sindicatos para garantir os seus direitos, em que, em que pé é que estamos? Ou em que pé é que que, que estamos em relação a isso?
1: Isso. Acho que a relação com o movimento sindical, ela é aquém do que deveria ser, né? Pelo menos da nossa realidade, do nosso trabalho diário. É, muitos poucos imigrantes é, vão, se filiam, né? Os sindicatos e isso. Assim como a toda a participação política também, aqui podemos fazer aqui um paralelo disso da participação, né? Seja nos movimentos sindicais e mesmo na questão da participação política. Eu acho que, às vezes, por falta de informação também... Mas, sobretudo, a gente não pode esquecer que a vida de uma pessoa migrante, até que tenha a sua situação regularizada e até que consiga respirar e começar a, a se ver parte dessa sociedade, é, é, é uma corrida de obstáculos. Né? Então, a última coisa, muitas vezes, que você vai pensar é de que forma você pode participar, seja na vida sindical ou na vida política. Por exemplo, e eu acho que aqui é importante... Eu acho que também a nossa função é orientar para isso, incentivar as pessoas ao, aos sindicatos, a conhecer essa, esse lado também de quem já trabalha e luta por, por maior igualdade, por menos precariedade laboral, por exemplo.
0: Sim, sim. Eu falava mais no sentido contrário, do movimento contrário, do movimento dos sindicatos chegarem à comunidade imigrante ah, para, para inseri-los no meio da, da luta pelos direitos laborais. Porque... Como disseste e bem, naturalmente que leva tempo para que, tendo em conta todas toda as dificuldades que um imigrante enfrenta que, que demora tempo a estabilizar-se para poder ter fogo, para poder ter folga, para, poder ter, ter folga para, para ter essa participação. E portanto seria, seria bom que dentro do movimento sindical houvesse essa consciência, houvesse essa vontade de, de inserir também que a, comunidade, a comunidade imigrante no o mundo sindical para conjuntamente lutarem pelos direitos laborais e não ser uma coisa uma coisa zoada como infelizmente Sim. continua continua a ser
1: talvez essa uma maior aproximação das associações de imigrantes por exemplo acho que esse Os trabalho si, sindicatos. Em, exato esse trabalho em parceria esse trabalho em conjunto também é complementar né claro a gente aqui fala Sim das problemáticas e disso, mas também é importante não, não só pensarmos que todas as pessoas migrantes vivem muitas dificuldades, né? Também sim, sim. Isso também é que estamos fazendo um recorte uh, de, um, de uma visão mais positiva e falando da comunidade brasileira, nós também temos assistido muita gente muito lutadora no sentido mais político mesmo, tipo, muitos coletivos têm surgido, sobretudo nessas temáticas antirracista, pelos direitos LGBT, da, dos direitos das mulheres, não só da migração, mas muitos coletivos que já olham nessa perspectiva interseccional, por exemplo, e que tem se construído numa luta mais participada e próxima das pessoas. E isso é fabuloso. Tipo, eu acho, no meu ponto de vista, que é um caminho, a organização social e coletiva, eu acho que é um caminho fundamental para combater todas essas desigualdades também, para exigirmos esses, esses direitos, né? e também para estarmos próximos e próximos das pessoas. E falando da comunidade brasileira, isso tem acontecido, nós temos assistido nascer associações, coletivos, e eu acho que é algo que mostra também esse maior envolvimento político uh, e de participação, e eu acho que é fundamental.
0: Falaste há pouco dos direitos políticos que ou estamos a falar até deles os direitos políticos, da participação política da, da comunidade imigrante em outubro vamos ter eleições autárquicas algumas nacionalidades podem, têm o direito a votarem e a serem eleitos nesta, nestas eleições que vão ocorrer este também é uma, é uma, é uma frente de luta que o movimento associativo um, reivindica há muito tempo que é o direito de voto o direito de voto dos imigrantes independentemente da da nacionalidade, de nacionalidade, de algumas nacionalidades e que não tenha e que não dependa de uma reciprocidade que é o caso que acontece com com com, com essas com essas nacionalidades que podem ter que têm esse direito agora em, em outubro um, haver essa, a ver essa consumação desse direito era é um passo sem dúvida nenhuma importante para para a, para a igualdade e para uma uma sociedade uma uma, cidade, uma, sociedade, uma sociedade justa um, estamos a falar novamente da falta de vontade política para que isso aconteça para que isso, para que isso seja realmente possível o que é que falta fazer? de que modo é que nós podemos, podemos encaminhar nesse sentido de, 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 de realmente garantir uma coisa elementar que é as pessoas vivem cá, têm participação cá contribuem para a, para a sociedade contudo não têm não têm, não têm participação ou são vedados a terem uma participação numa numa, numa questão fundamental que, que afeta toda, toda a sua vida.
1: Com certeza. Eu acho que aqui vivo, aqui voto, né? É uma luta muito, muito forte, muito antiga do movimento associativo. E que de fato ainda não conseguimos, né? Ainda a participação política é restrita aos acordos, né? e as reciprocidades e que de fato gera uma grande desigualdade, né? E, e aqui pensando nisso, eu acho que são muitos fatores que temos que avaliar. Primeiro, a falta de representatividade, né? Tipo da das próprias pessoas migrantes se verem também parte de um sistema político, né? Se formos mesmo aquelas que têm direitos políticos, o, a taxa de recenseamento é muito baixa. E aqui é importante pensarmos sobre isso, né? Porque Pronto, falamos um pouco disso, acho que ah, muitas pessoas migrantes vivenciam desafios muito grandes, até ter uma consciência, talvez, de que faz parte dessa sociedade, aí pode começar a vir a se ver como também parte política dessa sociedade, mas também há muita falta de informação, né, nós agora, para as autárquicas, a Casa do Brasil fez um projeto, voto Imigrante, e nós tivemos essa percepção, já sabíamos, mas ainda ficou muito mais claro o quanto as pessoas não têm ainda o seu direito, é pouco divulgado e depois quando vão à junta de freguesia para se recenciar, o técnico a técnica também não sabe que essa pessoa tem direito então aqui uma série de fatores que de fato além, de obviamente, de a questão legislativa, né, que é apenas um grupo muito específico que pode votar, há também uma falta de vontade no nosso ponto de vista de que essas pessoas as poucas que podem de fato saibam os seus direitos esse ano houve uma maior mobilização, o próprio ACM fez uma campanha em parceria com a CNE, né? a Comissão a Nacional de Eleições e houve também, por parte de vários partidos, essa mobilização de divulgar os direitos das pessoas migrantes. Tenho assistido até um envolvimento maior das pessoas migrantes nas, nas listas, tenho observado isso. Esperemos que não seja só tokenismo, né, que isso também é fundamental. Mas acho que nós, do movimento associativo, temos que voltar em força com essa discussão e ser um debate constante para que, de fato, todas as pessoas que vivem em Portugal, independente da sua nacionalidade, todas as pessoas residentes, tenham, de fato, seus direitos políticos garantidos. Sobretudo, que é fundamental para uma democracia. Uma democracia saudável tem que, de fato, garantir que todas as pessoas tenham voz, que possam escolher os seus governantes e as suas governantes, que possam fazer parte dos processos de decisão, parte da construção de políticas públicas locais, parte da, da, da transformação, né? e não só da identificação dos problemas, mas também parte da construção das respostas. E, essa, e a participação política é uma via fundamental para que isso aconteça. E, infelizmente, ainda em Portugal não temos essa garantia para todos e todas. Acho que é fundamental que nós, que estamos na frente de batalha, como eu digo, façamos sim essa luta.
0: Uh, voltando um bocadinho mais atrás, <risos> uh, há pouco falaste da, das dificuldades e discriminações que sofrem as mulheres brasileiras em Portugal, nomeadamente a partir do seu corpo, da forma como é vista o seu corpo e né, de acesso a bens, como, como a habitação eles, eles é vedada, que outras dificuldades é que a comunidade de imigrantes a comunidade brasileira inclu, também, um, vem enfrentando diariamente quando são por exemplo, pessoas, mulheres negras homossexuais uh, pessoas com deficiência um, Quão preparado ou não preparado está, estão os serviços públicos para poderem responder a, a essas pessoas?
1: Acho que fomos falando um pouco dessas dificuldades. O que eu acredito e do que tem vivenciado nesses anos de trabalho, e não só, e de ativismo também, é que todas essas dificuldades que falamos, elas são ainda maiores quando se entrecruzam esses marcadores, né, que falamos, uma mulher brasileira negra, por exemplo, com uma deficiência e lésbica, se calhar ainda vai ver os seus direitos negados muito mais frequentemente e talvez nem tenha acesso a eles, por exemplo, do que uma mulher brasileira branca um exemplo, né? E eu acho que isso é importante pensarmos enquanto essas, quantos direitos ou acesso a eles se tornam ainda mais difíceis quando se cruzam esses sistemas de opressão. E eu acho que isso é é fundamental de pensarmos. Mas falamos das, da, da, dos direitos, mas também é importante falarmos das violências, que eu acho que aqui também é fundamental. E aqui é muito claro quando uh, o assédio, por exemplo, o assédio moral no trabalho, o assédio sexual no trabalho. E isso é muito presente. Os relatos das mulheres brasileiras é presente. Tipo o toque ou então mesmo uh, o assédio, achar que pode te assediar, que pode, enfim, te, te violar o seu corpo por você ser uma mulher brasileira. E aqui, e não só a própria violência doméstica, muitas vezes é justificada pela sua nacionalidade, por exemplo, e muitas outras. Eu acho que também é importante, quando falamos disso, da própria violência, ou a violência interpessoal mesmo, na rua, ou a violência da polícia, ou a violência do SEF. Isso piora quando falamos, quando esses marcadores ainda se entrecruzam e se torna ainda pior nessa né, situação, as situações de discriminação, com certeza.
0: Falamos de problemas, mas também a comunidade, a comunidade imigrante em Portugal um, tem atividades noutra, noutras áreas que, nomeadamente na área da cultura, de alguma forma, de alguma forma não, contribuem também para, 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 para a sociedade no geral, para além de servir como um meio de socialização do, dos seus pares. Um, na Casa do Brasil, na área da cultura... Uh, que atividades é que, que, tipo de atividades é que as pessoas podem encontrar na Casa do Brasil, ou que a Casa do Brasil, conjuntamente com outras associações ajuda uh, a, a criar, ajuda, ajuda a promover.
1: Pronto, a pandemia veio, né? E essa área da cultura, de fato, foi aqui nesse momento na casa, deixou de acontecer. Vamos falar no mundo antes de pandemia. <risos> e talvez não depois da pandemia. <risos> Temos aqui esse ato. Pronto, a casa, nesses 30 anos, teve momentos muito mais uh, fortes, a questão cultural... Não é da minha época, infelizmente, eu não vivi essas memórias, mas quando a sede era em São Pedro de Alcântara, todo mundo tem muita memória, muito positiva das sextas-feiras e dos bailes, do forró, do samba, da caipirinha que acontecia lá, que eu tenho muita pena de não ter vivido. Sou das mais novinhas na associação, então não pude ter essa memória, sinto até um pouco de inveja de quem a tem e aqui é a casa era num momento né desses primeiros anos na verdade das primeiras décadas foi muito forte isso nos últimos anos uh, temos tido ações culturais uh, frequentes sem pandemia novamente na associação desde sobretudo de receber atividades das pessoas Uh, que nos propõem, por exemplo. Tivemos um cineclube gerido por uma associada, que é a Lídia. Tivemos o uh, um forró, um samba de outros professores que faz lá na nossa, na nossa sede, por exemplo. Teatro. Nesse momento, temos aula de relaxamento. Também vai ser, de, dependendo das orientações do governo, ela vem e ela volta. Também com a Thaís. Mas a casa sempre procurou ser um espaço de, de recebimento também dessas propostas e desses lugares. Ah, pronto, para quem gosta de futebol, a casa sempre nos mundiais também passou os jogos do Brasil, também é muito famosa dos jogos, sempre há pessoas que só aparecem na associação nessa época, é muito engraçado. Eu venho aqui porque eu só assisto aqui, porque me dá sorte isso, é, esse lado. Mas nós para o futuro que esperamos que seja próximo temos alguns projetos, queremos reativar o nosso espaço cultural também ser cada vez mais um espaço para que os artistas e as artistas migrantes possam também utilizar para os seus trabalhos, para a divulgação do seu trabalho, acho que a casa também tem que ser essa plataforma na medida também das nossas dificuldades associativas né mas sobretudo utilizar da, do, do que temos, que é o espaço e não só, para promover esse apoio, é um projeto para logo, para breve, de sermos, voltarmos a ter mais essa plataforma de recebimento também cultural.
0: E de que modo é que a diáspora brasileira olha para, para a situação do país? Como é que, como é que tem vivido à distância uh, os, últimos en, os últimos anos da, da governação do governo do Bolsonaro, da presidência do Bolsonaro, uh, nomeadamente agora com, com a questão da pandemia?
1: Da desgovernação, né, do, do Bolsonaro. Assim, é assim, a Casa do Brasil, falo por nós e falo de muita gente que também está conosco e trabalhamos de perto, é, obviamente, fora Bolsonaro. né, tipo... É uma, de fato, uma presidência desastrosa, já não é nenhuma novidade, desde a campanha já esperávamos que ia ser assim. Na verdade, a questão política do Brasil ela é anterior, ela é desde o golpe, desde que a Dilma, a presidente Dilma, foi deposta né, do, seu, do seu lugar injustamente. E muita gente, sobretudo desses novos coletivos e que também estão próximas da casa, assiste com muita tristeza com muita descrença também. Acho que há aqui uma preocupação, porque é nosso país, né? E ver nesse descaso a gestão desastrosa da pandemia e não só, o próprio discurso racista, xenófobo, homofóbico e de tudo que pode haver de pior, de extermínio mesmo, né? E é, é de fato, um genocida. E, de, e nós acompanhamos com muita, muita preocupação, muita preocupação, e um, queremos fora Bolsonaro. E eu acho que é preciso, de fato, aqui Mas uh, não falo, infelizmente, por toda a comunidade brasileira em Portugal. De fato, ainda há apoiadores e apoiadoras. E um, que também nos, nos entristece, né? Mas temos muita preocupação do rumo do Brasil, não só pela questão política, mas uh, a fome tem aumentado muito. A própria violência policial... E de fato há um projeto genocida. E, e infelizmente está aí, né? E esperemos que caia logo.
0: A comunidade brasileira tem saído à rua nos últimos anos, desde, desde o golpe até agora a eleição do, do Bolsonaro. Um, nos últimos tempos, que ações é que tem desenvolvido para, 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 para discutir a questão política no Brasil? Uh, ao mesmo tempo que também propõem soluções e se juntam a movimentos a movimentos que vão acontecer movimentos de saídas à rua que vão acontecendo uhum. no, no Brasil, de que forma é que têm tentado de alguma forma articular as saídas à rua no Brasil, com as reivindicações, com as análises políticas e com, e com, com perspectivas futuras para, para o país.
1: Sim, temos uh, de fato muitos coletivos e a Casa do Brasil se associa a, a uma frente específica, que é Portugal denuncia Bolsonaro genocida, que é uma frente que se formou, pronto, desde ele não, desde da, 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 o golpe, temos nos organizado em ações, né sobretudo uh, em apoio, aos outros coletivos, e nesse momento agora, em solidariedade aos movimentos que têm acontecido no Brasil, e também como uma forma de denúncia internacional, nós, nessa frente, que faz parte da Casa do Brasil, coletivo Andorinha, Solidariedade Brasileira, e vários outros coletivos, que são, são vários, super valiosos, temos nos organizado para, sempre que há saída na rua no Brasil, também termos aqui um ato, temos tomado algum cuidado e temos respeitado as regras impostas pela questão da Covid, então aqui temos feito ações menos numerosas para respeitar isso, também consideramos que é importante vamos em breve lançar outras ações, que ainda não posso divulgar, mas vai, vai ter se calhar, ah, é mesmo mesmo muito em breve ah, e sobretudo essa denúncia consideramos que é fundamental essa denúncia constante essa denúncia constante, seja na rua, seja nas redes sociais, seja pedir também a solidariedade dos governos, né? E essa denúncia de uma política, de fato, genocida, de uma política antidemocrática, de um discurso antidemocrático e que é muito, muito prejudicial e que, infelizmente, o Brasil é uma situação muito, muito complexa e as pessoas estão a passar muito mal. As violências têm aumentado, a fome tem aumentado. E, e muitas. E as desigualdades só aumentam, sem contar os mais de 500 mil pessoas que já morreram da Covid-19, que poderiam ter sido muitas, muitas delas salvas se tivéssemos comprado vacina né? e não propina. Eu acho que é mesmo isso.
0: Já falamos aqui de, de muita coisa, dos direitos imigrantes, a situação em que, em que se encontram a viver, falamos de, das dificuldades específicas da... De, das, pessoas, das pessoas migrantes do Brasil, um, falamos agora da, da participação política de, que, que a comunidade brasileira vai tendo com, com a situação política que, que se vive lá, um, há mas alguma coisa que gostarias de dizer, de salientar, uh, não só sobre a questão política brasileira, como a questão como a questão do, dos direitos imigrantes.
1: Uma coisa só que não falamos muito, mas que eu acho que é importante quando falamos das pessoas brasileiras que têm vindo para Portugal e fazer esse cruzamento com a própria situação do Brasil. Muitas pessoas que vieram nos últimos anos também foi para fugir dessa política do Bolsonaro. E aqui é interessante olhar para esse grupo, muitos ativistas de muitas áreas que buscam Portugal e vêm para Portugal de fato para poder lutar daqui também contra o governo do Bolsonaro. É, é muito presente esse grupo e nos chega muitas pessoas que estão tá nessa situação, que vêm nesse momento, porque se sente mais seguro aqui até para fazer essa luta. Eu acho que é, é, é muito importante, porque também cruza com a participação política, de alguma forma, né? E como essas pessoas já. E muitas pessoas desse, desse perfil, a gente sente também o um maior interesse até. Para a participação política em Portugal, o que é muito, muito interessante aqui, temos é, também recebido essas pessoas que já têm esse interesse de entender como é que funciona, de participar e tem até se ligado a partidos políticos aqui, porque também entende a importância de estarmos próximos da política portuguesa para também lutarmos pelos direitos das pessoas migrantes e estando aqui fazer esse processo. Eu acho que isso também é muito bacana. Falando da questão da participação política, acho que é um caminho né, que temos enquanto migrantes também de, de caminhar, de nos envolver mais. Eu acho que isso é um desafio que eu particularmente lanço muito para as pessoas que estão à minha volta e mesmo na associação entender essa dinâmica política, fazermos parte dela, desde as associações, porque quando falamos de política, por vezes parece que é só partidária, mas não é, fazer parte de um coletivo, fazer parte de uma associação, de um sindicato ou de, de estruturas também da sociedade civil, é um ato de participação política, e claro não pode ficar só aí, né, também temos que ir para a política tradicional, se assim podemos dizer para que possamos fazer parte e haver mais representatividade eu espero agora, com as autárquicas, de ver muitas pessoas migrantes eleitas das, das nacionalidades, infelizmente só daquelas que podem, que têm esse direito, que seria muito mais bonito de todas, mas de fato acho que temos aqui um chão para caminhar e tomara que tenhamos uma, uma estrutura de governação local e não só muito mais multicultural e que seja de fato a cara de Portugal.
0: Tá, então, tio, obrigado. Uh, ninguém é ilegal.
1: Ninguém é ilegal. Imigrar é um direito.
0: Legal é o capital. Este foi o oitavo episódio que viemos para ficar. Vemos em breve.